0: 31 lag har blivit fyra. Nu återstår det att se vem som kan ta sig till Stanley Cup-final. I det här avsnittet av sen NHL-podd tar vi närmar närmare titt på semifinalerna Så nu har kört igång. Och med det har du som vanligt Anders Nordensvarn och Mattias Simonsen.
1: Åtminstone börjar den ena semifinalen precis som väntat.
0: Ja, vi tar att börja med serien mellan Vegas och Montreal. Golden Knights vann den första matchen med 4-1 och såg ju i helhetens namn precis så övertygande ut som vi hade väntat oss. Eller vad Ja, det,
1: det var nog... Om man kan, om man kan liksom tippa hur en match ska se ut så är det ju nästan deprimerande att den så exakt ut som, som alla har tippat i förväg. Montreal kom, hade de, I första tio minuter så Montreal ganska pigt ut, Vegas avvaktade och sen tog de liksom över matchen. Det kan man ju ändå säga att, att, det där att vi har sett bland annat med Vegas själv att när det har varit en lång paus som det nu var för Montreal så, så kan det hända att laget inte riktigt är inne i sin normala rytm. och Jag tycker att man såg på något sätt att Montreal kanske inte rörde sig riktigt på samma sätt som det till exempel gjorde som, gjorde som bäst mot, mot Winnipeg.
0: Nej, jag skulle kanske också vilja lyfta fram här hur det såg ut i början av den här matchen och kanske framförallt fokusera på målvakterna. För... Det som Mark andré Fleury gjorde mellan stolparna för Vegas var ju i princip det att han höll dem i matchen. Montreal kom ganska starkt in i den här matchen. Kan jag tycka att de fick flera vassa lägen. Inte nu riktigt sådana här super, super lägen men liksom sådana ställen därifrån man kan sätta in pucken. Men Fleury plockade de här puckarna relativt lätt. Och i den andra änden så kan jag också tycka att Carey Price släppte in det här Vegas 1-0-mål lite väl. Att han gled för långt åt sidan efter täckningen Missade var sig Theodore fanns på blå linjen och lämnade en ganska stor lucka som pucken sen rann in från.
1: Men nu var det ju en en det där ganska fantastisk passning också där. Som, som ledde till det målet.
0: Jo, jo, nu var det. Men samtidigt så, man sa ju från första början att Jay Theodore stanna nära tegningscirkeln istället för att backa tillbaka dit mot denna andra sarikanten som backar kanske brukar göra. Och det var kanske det som Carey Price förväntade sig att han skulle göra. Han stannade där nära. Och medan Carey Price var i rörelse på väg mot mitten av målet så stannade han ju i princip nära den här främre stolpen och panga in den dit. Och orsaken varför jag lyfta fram det här är det att sen Montreal vann game 5 mot Toronto i den här första slutspelsomgången så har de inte legat under i en match. De har alltså antingen lett eller så har det varit jämnt i 447 minuter fram till att Jay Theodore gjorde det här målet. Det här är också något som vegas tränare lyfte fram efter matchen, att, att Montreal hade inte lägga under. De var inte vana vid den här situationen. Så med tanke på att det var det här första målet alldeles livsviktigt med tanke på att matchen sen blev som den blev. För det är att det här baklängesmålet kom så tidigt. Det att Montreal, som du sa, de hade inte riktigt ändå hittat rytmen trots att de inledde den här matchen bra. Så det blev ju på något sätt ett här enormt bakslag för dem så de inte, jag tycker inte att de kunde repa sig från det.
1: Nej, och, och det var intressant. För som du ser, så Montreal, så Montreal som riktigt byggt ut i början. Jag, jag tycker jag tycker att de där chanserna kanske var lite sådana typiska, halvchanser som Montreal ganska ofta har varit bra på att skapa, men som, som sen inte ändå leder, leder till mål. Det där, äh, men, men det var faktiskt så att det var som att man nästan skulle ha så att knack när Vegas gjorde första målet. Det var på något sätt att, 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 som, som att Montreal tappade tron direkt på att de kan
0: komma tillbaka i matchen. Det var lite överraskad över. Mm. Det kändes ju egentligen som att de inte ens kom efter det här sin 2-1-reducering kom de inte ens in i matchen på det sättet. Och det ska, det ska vi säga här, eller det ska jag säga här efter att ha kritiserat Carey Price för det att ha släppt in ett, ett lite lätt förstamassa efter. Det var han ju alldeles lysande. Ja,
1: nu, in, in, nu, var, nu, var, det, nu var det helt enkelt att, att, att Vegas gjorde det som Vegas är så fruktansvärt bra på. De strypar luften ur motståndarlaget. Det är de hela tiden fast i dem. Det ger dem liksom... Inga möjligheter till uppspel och så har det så här killar som till exempel då Alex Duck och, och Mark Stone som i princip alltid vinner en, en närkamp när, någon, när, när det liksom är lös löser det är två killar som strider om pucken så är det alltid... För tack, hela Stone som kommer ut med pucken därifrån.
0: Mm. Och samtidigt tycker jag också att man kunde känna av att de här Montreals unga killar som har varit så fantastiskt bra tidigare under deras U-spelet inte riktigt var redo för den här matchen. Kanske nervositet. Kanske det helt enkelt var så överraskande att, att Vegas var så bra. Så, och varför med tanke på vem de har mött tidigare så Toronto var va, i ärlighetens namn ganska dåliga. Winnipeg var inte heller bra och nu ställas de mot kanske slutspelet hetaste lag. Och, och det som Montreal mötte första gången nu i slutspel under hela
1: säsongen faktiskt var en riktigt bra backtrupp. Och där tror jag nog att det var en stor skillnad. Vi ska se att Vegas faktiskt tre av målen gjorde sa och, det där och, och ett, en back från varje backpar vilket är ganska ovanligt men förutom att de då levererade offensivt så var det offensiva att det de mål så var ju en produkt av det hur de, hur de liksom kunde följa med anfallerna och det berodde igen på att direkt när Montreal kom in mot anfallsområdet så, så var liksom backarna på dem och vann puckar så det var en, Montreal har inte varit med om en, en, under hela året en, en sån här backtrupp
0: och samtidigt har ju Montreal inte riktigt heller en sån backtrupp som kunde bidra i spel i offensiven. De har ju väldigt stabila defensivbackar. Det har jag snacka om tidigare också i den här podden. Men inte så. Man hemskt mycket av dem i anfallsväg mot Vegas inte. Nej, ja, för det kom ju ingen, ingenstans liksom. De
1: backarna behöver också den där tiden för att kunna göra uppspel. Men nu var det här Vegas ford var ju på det med samma, det var just den här killen som Alex Tack, det var Mark Stone, det var William Karlsson. de på som iglar så att de fick inte den här andrummet att, att göra, göra uppspel. Så det de blir liksom sådär som det, som det ofta blir för Montreal när det är tungt att, att för att komma ut ur den egna defensiva zonen och börja sitt eget anfall så har man använt så mycket energi att det finns inte mer att finns någon gas
0: kvar att man måste så att säga, byta in nya killar. Men vi går in på några frågor som vi har fått in om just den här matchserien och samtidigt påminna dig om att du har en fråga så är det bara att skicka in den på Ylesportens Instagramkonto eller på en mejl till svenskasporten.ylle.fi Men både Thomas och Jonas undrar om Montreal ändå kan gå hela vägen i det här slutspelet men det skulle ju krävas åtminstone en nivåhöjning från den här första matchen mot Vegas.
1: Nu är det ju fruktansvärt osannolikt att de ska göra det och det är liksom det här helt konsekvent genom hela året om man tittar för att Montreal, vi ska komma ihåg att Montreal var det Laget som kom till slutspel med, med minst insamlade poäng av alla 16 lag och det var från åtminstone analysen var att det var som från den svagaste divisionen i NHL och att de nu då skulle kunna slå ännu två lag så nu,
0: nu är det ju helt otroligt osannolikt att det ska ske. Men kan man dra så pass förhastade slutsatser på basis av den här första matchen? För som du sa, det hade gått en tid sedan de hade spelat senast. Nu möter de en motståndare som var klart bättre än det vad de har ställt mot tidigare. Jag vet inte, det känns liksom lite tidigt ändå att nu ren helt sudda ut deras chanser att gå hela vägen. För, för de har ju ändå visat att har, de har det i sig att ta de här sega-segrarna som behövs för att avancera i ett slutspel.
1: Nej, definitivt ska vi ju inte räkna helt ut dem. De har, de har köpt sitt slutspel helt otroligt bra så här långt och så länge man är med så har man chanser. Men det där, det är att fast nu skulle höja sin nivå ordentligt. Så på något sätt så känns det som att Vegas ändå finns Vegas finns liksom en nivå över det här att, att, att hur, hur de ska kunna, hur de ska kunna liksom bryta den här muren av, av Vegas sätt att spela? Så nu både Colorado och förre det Minnesota gick bet på så det
0: där. Nu har jag hemskt svårt att tro det. Vi har också fått in flera frågor gällande just Montreal. Jonas undrar också vad Jesper Ikotkaniemis roll i laget riktigt efter för tillfälle.
1: No, alltså han är ju tredje center i Montreal. Det har nu varit ända sedan dess att, att han kom in i slutspelet då, efter att han var borta den allra första matchen. och En kedja en som på många sätt tycker jag är en typisk Montreal-kedja. Det är där... Fortchecka bra. Det liksom är ju inte någon ingrade men några och skapar inte hemskt mycket offensivt. Men det där jag tycker att Kotkaniemi har liksom en helt stabil roll för tillfället i Montreal som, som det där som tredje center.
0: Mm. Men samtidigt har ju den där kedjan, eller kanske framförallt Josh Anderson kritiserats för att han inte har bidragit mer i offensiven än vad han har gjort så här långt. Jesper kott har ju gjort flera mål, men just Josh Anderson är ju ändå en kille som det finns vissa förväntningar på i Montreal.
1: Jo, han är ju definitivt en av de spelarna som borde stiga fram nu som man har räknat mycket på. Nu har ju kott varit lite, han har ju inte fått ut den nu på, på flera matcher, men, men de har ändå, de har ändå liksom... Skapa lägen och framförallt så har de lyckats liksom hämta spelet till, till liksom andra, till offensiva änden och, och få, få till, till stånd en teckning. där mot Vegas var det ganska svårt. Och mot Vegas tycker jag att man såg det här att Kotkaniemi måste, måste utveckla sitt spel utan puck ganska mycket.
0: Men om vi tar och riktar fokus på Vegas Golden Knights istället. De lyckades alltså slå ut Colorado Avalanche. Och Sami undrar om det faktiskt var så att Colorado igen lyckades sätta krogben på sig själv. Och själv kan jag åtminstone tycka att det helt enkelt var så att Vegas bara var bättre.
1: Vegas var bättre men när ett lag ledde med 2-0 i matcher. Och leda med 2-1 i den tredje matchen och det är några minuter kvar av matchen. Så det där. nu, måste, nu tycker jag ändå att, att vi måste säga att på ett sätt så, så var det, blev det lite krokben som Colorado att för sig
0: själv där. Mm. Men vi snackade ju förra veckan om, eller du lyfter fram det här, att, att det, det är nu som kärnorna ska stiga fram. Men jag tycker kanske inte att det var det att, att de spelade dåligt utan helt enkelt det att, att väga spela bort dem. Ja. Och, och men ännu en gång så kom det
1: fram att nu måste vi nu, nu måste man med att inte heller nej till Mackinnon Lyckades vara den här avgörande spelaren. Vi har haft de olika kärnor som alla har liksom åkt in i väggen så att säga. Men nej till Mackinnon vissa nugen otrolig vilja tycker jag ännu den där sista matchen. Han hade två assist. Han brottades. Han hade han gjorde nog en bra match. Mikko Rantanen tycker jag också gjorde på många sätt en bra match. Han, han det där är kanske fortfarande lite för mjuk för sina fysiska de fysiska förutsättningarna som har. Det tycker jag kom fram mot, mot, mot Vegas. Men Vegas var så fruktansvärt beslutsamt. De, de sa ju efter att de låg under med 2-0 så jag kommer inte ihåg vem det var från laget som sa det. Att jag kan berätta med 100 säkerhet att vi kommer att vinna den här serien. Och Det sa de efter att de låg under med 2-0.
0: I den andra semifinalserien leder New York Islanders nummer 1-0 i matcher efter en rätt övertygande insats i Game 1 borta mot Tampa Bay Lightning. Och i mina ögon åtminstone så var Islanders helt enkelt klart bättre. De spelar retlinigt, pucken rörde på sig snabbt. De får aggressivt och effektivt och försvarade dessutom bra.
1: Det var Islanders som Islanders en av de är så bästa. Det var, de var helt enkelt otroligt kompakta och beslutsamma. Och, och det där... och. Här har vi nog en serie som säkert kommer, att det kommer inte att vara på det här sättet. Vågar jag, våga jag nästan lova att Arandes kommer inte att kunna fortsätta vara så här dominerande. Men det här var definitivt, det här satt liksom nivån, på, på, på vilken nivå Tampa måste spela för att kunna nu... Uh, riktigt utmana Islanders som Islanders är så fruktansvärt bekvämt i sitt sätt och de vet exakt vad alla gör. Att nu, nu gäller det för Tampa liksom att inte bara lita sig på powerplay utan börja, börja liksom spela 5 mot
0: 5, så att säga. Ja, där tror jag att du faktiskt lyfter fram det mest väsentliga här åtminstone från den första matchen för det, det mest imponerande som Islanders ändå kanske gjorde var det att de lyckades hålla huvudet kallt för Tampa Bay som vi har konstaterat så många gånger att de spelar lite full de försöker sätta in lite senattack så här. Men nej, de hade det i magen, Islanders. De gick inte med på att spela sån här fullspel som Tampa Bay försökte kanske lura dem in. Att spela på samma sätt som de lyckades göra mot Florida- och lyckades också lite göra mot Carolina. Men nä, Islanders tog helt enkelt inte utvisningar och då var de lite i strile, känns det ju som. Islanders lyckades helt spela bort anfallarna- och det är ju anfallarna i princip som har styrt spelet- för, för Tampa Bay Lightning. Och det, det är ju ingen överraskning i sig heller- när du har namn som Steven Stamkos, Nikita Kocero- och Braden Pointer. Man förväntar sig att det är de som ska- bara de som leder spelet i anfallsväg. Men när man spelar bort dem här man tog bort de här passningslinjerna. Tvinga i princip Tampa Bay att spela via backarna vid blålinjen och tvinga dem att ta skott. För det var ju så att den absoluta merparten av skotten kom från backarna och det ledde ingen vart ja
1: och just och då är ju tampas en av tampas styrkor är ju att, så att säga, ta spele, till mål, framför mål där, här, no, i slutet gjorde ju Braden Point ett typiskt typet Braden Point mål när han, liksom, han fick pucken och, och tog den här ber berömda forehand backhand och sen pucken upp, upp i nättaken. Men det, där, det, det är just precis det här att att de måste, de måste liksom få de måste komma in dit framför mål och, och det där. där tror jag att exempel, i fem mot fem så tror jag att, att, att Stamkos och Kutcherov behöver åtminstone direkt, riktigt mycket stöd för att de ska kunna vara effektiva i den typen av spel. Point en kille som klarar sig i alla lägen, men Alex Killorn tror jag, att som spelar tillsammans med Stamkos, jag tror att han har en verklig nyckelroll och han hade några liksom bra lägen men han fick inte bucken in i mål. men han är en sån här kille som måste vara på topp för att de ska kunna,
0: kunna mäta liksom sig med alla sätt att spela. Mm. Och uttryckligen en av de där killarna som lyckas rätta gallfeber på motståndarna men som bevisligen inte lyckades göra det mot Islanders. Men det som jag också skulle lyfta fram här är det att Tampa Bay ändå också gjorde livet svårt för sig själva helt på eget bevåg. Det var inte bara Islanders som tvingade dem att, att passa dåligt utan de gjorde det helt själva. De försökte sig på för svåra passningar. Det här medgav de också efter matchen. Ryan McDonald sa efteråt att de försökte försökte sig helt enkelt på helt för svåra passningar och Islanders plocka bort dem. Att ibland måste man bara tänka om och ta det där säkra valet. Att man bara håller pucken i offensiv zon istället för att försöka sig på en sån här flashy passning rakt till någon ledig spelare som man tror att man, man klarar av. För ibland har man helt enkelt inte ett sånt flyt i sitt spel. Nej,
1: och det som det, som det där uh, Tampa definitivt kan glömma i just det här är att på något sätt försöka, att de ska försöka krypa under skinnet på Islanders med, med det där hårdspel och taktningar. Det lyckas. Det är liksom den Chansen finns inte. Det kan fälla en atombomb in i Islanders omklädningsrum och där killarna märker inte sig. är så fruktansvärt fokuserade och så liksom, det är så hårdkokta och alla i hela, hela laget att Tampa oss som det där Islanders, en av Islanders spelarna sa efter matchen att They have to beat us, we are not going to help them on the way. <laughs>
0: Och här är det ju en väldigt väsentlig poäng att lyfta fram här nu. att är det är så att man helt enkelt har överskattat Tampa Bay med tanke på hur effektiv deras powerplay har varit? För deras powerplay-effektivitet har ju varit närmare 40% i slutspelet så här långt. Vilket är alldeles gal galet bra. Men nu när de inte får spela i här numerärt överläge så verkar de bara illa ut. Ja, men jag tror inte ändå att vi ska säga det här
1: för nu, har, nu, är det, nu är det ett otroligt bra lag och det där. de förlorar nu sen ändå bara med 2-1 ska vi komma ihåg den där, den där matchen. Ja men de förlorar att, ändå. Att, de förlorar ändå men, men det där, jag tycker att om Vegas visar där hur serien kommer att se ut så tror jag inte att den här serien kommer att se ut på det sätt som den här första matchen visade. Jag tror nog att Tampa kommer att komma in med en helt annan intensitet och beslutsamhet i följande match. För nu, nu, nu tror jag att de vet vad Islanders handlar om. Nu ska vi komma ihåg att de möttes i slutspelet förra året. Och då vann Tampa den, den, den där den bataljen. Så, så där, finns nog, där finns nog mycket tror jag som de kan omkalibrera.
0: Ja, men samtidigt när man tänker på det så var det ändå spelet i numerärt överläge som följde avgörande till exempel mot Carolina Hurricanes. Det var ju där som Tampa Bay i princip slog sönder Carolina. Om det ska ha varit bara i fem mot 5, så skulle det ha varit en mycket jämnare serie. Nu avgjordes den ju i princip för att Carolina tog många dumma utvisningar får jag säga.
1: Mm. Ja, och, och det alltså det. Islanders kommer definitivt i, att, att ha alla möjligheter att gå vidare från den här. Nu förväntar jag mig att där när jag tycker att Tampa ska kunna matcha den här Islanders tuffhet. Och så det där förväntar jag mig att deras... Den här lite vassare spetsen som jag ändå tycker att tampas ska kunna lyfta sig. Så igen en gång så, så det där är det här att de bästa spelarna måste, måste liksom vara de bästa spelarna. Och nu får vi än en gång se att har de den kapaciteten att också vara de bästa spelarna. När det riktigt gäller i slutspelet. Jag tror att det här Tampa-gäng nog är kommer att vara svåra att få ut ur slutspelet, om vi säger på det sättet.
0: Ja, svårt kommer det alldeles garanterat att bli. Jag tror också att det här kommer att bli en väldigt lång serie. Man hoppas ju nästan att det kommer att bli sju matchar lång. Men en sak också som vi inte har nämnt ännu är ju det att Tampa Bay nu möter en bra målvakt för första gången i det här slutspelet.
1: Jo, ja. Äh. En bra målvakt som vi ska komma ihåg att också har haft sina dåliga matcher i det här i, i slutspel. Men de har en annan, en annan bra målvakt där också va, som kan hoppa in när som helst. Men nu möter ju Islanders också en fruktansvärd målvakt som kanske kan vara bättre än han var i första matchen. Och Vasilevski är nog en kille som, som det där, jag inte att vara förvånad. Fast han höjer sig också riktigt ordentligt här ännu.
0: Nej, ne, ne, det uteslutar inte överhuvudtaget. Men samtidigt om, om Islanders försvarar lika tätt och hindrar Tampa Bay från att göra mer än say, två mål i en match så nu, nu finns det ändå, nu sätter man ju tre mål mot till och med Vasilevski om man riktigt vill det om man riktigt får till det i anfallet också om man har spelare som Matt Barsal som är lika kliniska som de var i den här första matchen så inte skulle jag säga att det bara faller på Vasilevski utan nu måste spela i 5 mot fem måste fungera för Tampa Bay i, i anfallsväg för att det här ska bli till någonting. Jo, och det här, jag tycker att det, det är verkligen svårt att se hur det här ser ut. Men det kommer
1: liksom, Jag tror det kommer, att vara, det kommer att vara sån här, kanske sen ändå, Tillfällighet som avgör den här. För det kommer nog att nu en, en, en otrolig effektning var båda lagarna båda, lagarna, behöver ju inte höja sin nivå. Men jag tror att tampa kommer att höja sin nivå. Jag tror att tampa, tampa måste liksom på något sätt inse det här att de, de, måste, de måste komma anfalla helt enkelt med. med Mera rätt linjigt och med mera fart under skrinskorna och få spelet dit framför- framför Islanders mål och det kommer vi nog tror jag att se i andra matcherna att det åtminstone kommer att göra sitt yttersta för att för att liksom försöka förbättra på de här delområdena om Islanders fortfarande lyckas liksom avväpna dem så då är det nog ett problem men du låter som du du är färdig redan att säga att Islanders kommer att ta hem den här serien
0: är, alltså, jag, vill så här spontant, jag vill spontant inte svara på det ännu för jag vill först ta i tur med en fråga uh, Jonas undrar varför kommer de riktigt få spela i första kedjan i Islanders och det har vi ju varit inne på tidigare i podden också, men där är han fortfarande spelar i första kedjan också i den här matchen samspelet med Jordan Eberle och Matt Barsal funkar helt enkelt väldigt, väldigt bra och det här är ju någonting som Barry Trotz alltså Islanders tränare är för nu att, att han vill att det ska finnas den här bredden i anfallet i samtliga kedjor att alla fyra kedjor ska lyckas skapa något anfallsväg och då är det helt enkelt så att man inte kan ha alla ägg i samma korg utan man måste sprida ut dem och det verkar ju bevisligen fungera för dem
1: och det här är ju ett klassiskt sätt hur, hur, hur man brukar bygga sån här när det där lagat att i Tjedio, var det finns mycket skicklighet så brukar man ha en, en spelare som är det där mer än sån här sandpap Spelare, Tacklingspelare Det är ju det var Leo Komarov. Han hade det där fyra tacklingar i första matchen Och det där han är, Ska vi, säga, vi ska komma ihåg var, var det där Barry Trotz har jobbat tidigare Han har varit in på Washington Det är kanske inte en direkt jämförelse Men att, men att uh, uh, Leo Komaroff Är lite nu av en sån här Tom Wilson-pjäs för det där Barry Trotz, han spelar tillsammans med Matthew, Matthew Barzell och, och det där Jordan Eberle och han ska vara den här killen Som gör livet svårt för, för motståndaren
0: Och så måste jag bara lyfta fram här, en liten observation. Om vi tittar på två noll mål, som var så alltså stor som i den här första matchen. Ryan Pollock satte ett skott från blå linjen på mål som många tycker att Vasilevski borde ha stoppat. Han helt enkelt felbedömde den och bara ja, sög in pucken. Men Komarov stod framför honom och försökte göra en styrning så jag vågar påstå att Vasilevski var så pass bra att han räknade ut att Komarov kommer att styra pucken men för att Komarov missade den så gick den in istället.
1: Det, 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 där, det är en, en bra teo så mycket, mycket väl kan stämma så där vissa kommer av att man kan vara värdefull på många, många sätt.
0: Men okej, nu dags att tippa för vi har fått frågor inom det också. Både Eddie och Simon undrar vilka chanserna nu är för att en, dels att en finländare får spela med Stanley Cup, men också för att... Uh, Ja, finns det en möjlighet för att det blir ens en garanterad finländstan likapatt att det ska vara Montreal-New York Islanders i finalen?
1: Ja, den, den finalen är nog långsökt speciellt om man tänker på då att Montreal skulle ta sig dit. Islanders har alla chanser att gå vidare. Det, det, det är Islanders är ju egentligen liksom den här östra sidans motsvarighet på Vegas eller alternativt Vegas västra sidans motsvarighet på Islanders. Jag tycker att det är två lag som är Många sätt het lika danna.
0: Men tror du att Islanders mm. går till final?
1: No, alltså, jag är ju hemskt okonsekvent nu om jag säger att jag tror att det går till final. För jag, jag skrev en sån här förhandsanalys om semifinalseren som publicerades på vår webbplats på det där inför det här finalen, där sa jag att jag tror att tampa kommer att gå till final. Och, och jag skrev att jag tror att det hänger på att det här sig liksom spets någon eller någon grad fram och avgörs. Jag måste ju hålla fast vid det fortfarande. Jag kan ju inte, kan ju inte vända kappan efter att jag vinner det. Där. Vad tycker du?
0: Nej, jag låter inte göra det. För kan säga att Islanders kommer att gå det. Vi har sett det nu otroligt många gånger i det slutspel. Det är laginsatsen som väger tyngre än att superstjärnorna stiger fram. Vegas fick stopp på Nathan McKinnons superstkedja och jag tror att Islanders har minst lika bra chanser att sätta stopp för Tampa Bay's anfallare. Det visar de i den här första matchen. Det kommer att komma matcher där de här kärnorna stiger fram. Det kommer att komma matcher som Tampa Bay vinner, men jag tror att Islanders går till finalen. Men jag håller också med om att Vegas är för starka för Montreal i den andra semifinalen.
1: Om vi leker en stund med den tanken då att det blir Vegas mot Islanders, så då tror jag att det kommer att ha en inverkan på den här ligan i framtiden. General Managers och, och tränare också kommer att börja fundera på det här. att Hur är det egentligen man, man bygger ett lag som det där? Då är det sådana helt ultimata lagmaskiner som, som möts i, i finalen och då har det lyckats utmanövrera gäng efter gäng med de här stora kärnorna. Det kan vara en, en, där, en, en final som får, för riktigt liksom, förändrar på något sätt hela den här ligan.
0: Nog snackat om semifinalerna för nu vet vi också att Pekka Rinne kommer att få ta emot King Clancy memorial prisen i år. Alltså som går till den spelare som har visat ledaregenskaper både på och av isen vilket i praktiken i klarspråk innebär att det är en person som har gjort mycket för samhället också. Och det här är ju ett pris som är väldigt, väldigt ansett och det här är en jättestor ära att Pekka Rinne är den som får det. Och han är den andra finländaren. Sakukkoju
1: fick det här samma priset 2020. Jag tror att att det där många tycker att han var en, en spelare som verkligen verkligen gjorde sig för av det här priset. Och Peckarinne på samma sätt. Han är den genom tiden den mest populära spelaren i Nashville. Han är en han en symbol för hela den här organisationen. Så det är han är verkligen värd att få det här priset.
0: Mm, och det här är ju ett tecken också på att för dem som inte, inte följer med vad allt han håller på med där i Nashville så visar det här ju att han faktiskt gör ett stort jobb också för samhället i, i Nashville, i Tennessee, att han faktiskt hjälper fansen också och ger tillbaka av det som de, de ger åt honom. Men samtidigt så måste man ju också fråga sig, att är det här nu det, ett sista tackpris åt Peckarine innan han lägger av? För vi har ju fått signaler om det ganska länge nu, att det här faktiskt var Peckarines sista säsong i, åtminstone Nashville Predators, men också i hela NHL. För att, jag menar, den sista matchen i grundserien där han spelar fick stå och när han sen kom ut på isen för att tacka publiken så nu, nu visst kändes det som att this is it, det här var det
1: men, men jag undrar om han själv ens ännu har gjort beslut eller om han åtminstone hade han säkert inte gjort det då när det där, den där sista matchen spelades. Och så var det ju faktiskt, det var Gary Bettman kommissionären och hans hjälpredare Bill Daly som, som beslöt om det här priset. Och jag är ganska säker på att de åtminstone har inte en aning om vad pekar inne tänker göra.
0: Nej men då kanske, kanske också snappa upp samma signaler som jag åtminstone har snappat ut. Det här kändes som att det här nu är slutet på en, på en väldigt, väldigt fin era.
1: Ja, det vara, vi gör ju hemskt ofta vi journalister det här felet det, gjorde, det blev Tempe Temo sällan i tiderna ganska det där äh, enerverat på att, att vi tycker att, att, att nu är det här ett bra läge ut alltså. och så, berätta, så blir vi ju liksom berätta att den här idrottaren att nu är det dags att lägga av men om en idrottare ännu vill hålla på med det vad han älskar eller hon älskar så är det nu inte vår sak att säga att nu är det, nu är det, slut, nu är det dags att sluta jag tycker att vi, vissa sådana här veteranidrottare har blivit lite enerverade på att, att låt mig själv sluta
0: ja absolut absolut då pekar inne ska ha själv på och Jag försöker inte säga att han var helt pekarna i utan Han håller ju fortfarande en HL-nivå. Jag tror att han skulle vara en, absolut, en jättebra andra målvakt i en HL. Men frågan är väl det att, att vill han själv vara det eller skulle han själv vilja ha en större roll och vet han kanske då i så fall att han inte riktigt har det i sig längre. Vem vet om han skulle ha det i sig? Jag säger att, att det är uteslutet heller men samtidigt känns det ju nu som att, det, att han har nått vägens ända på det sättet. Och nu finns ju, det finns ju den här Askarov som är på väg in i organisationen. Men han är på tog
1: för ungen nu. Det där, att, att vad är liksom... Uh kan det vara att den där predator skulle vilja ha en en där saros som spelar 60 matcher och någon som kan spela 20 matcher och då skulle ju, jag inte helt övertygad om mitt, mitt pekare inne så kanske till och med kunna njuta av nånting sån här säsong att vara lite den här mentorn. men att de där det jag jag är liksom jag har hemskt svårt att säga det liksom. för jag tycker att han är en så speciell kille pekare att jag vet inte hur han tänker.
0: Nä. Och på tal framtid så måste vi också lyfta fram Tokarasks situation. För nu kom det ju fram att han faktiskt spelar med en ganska allvarlig skada. En höftskada som han nu måste operera. Och som innebär att han är borta resten av året. I och med att han är borta resten av året så börjar jag
1: åtminstone fundera på att
0: OS-turneringen
1: ska spelas i februari. Kan Tokaras komma tillbaka och vara en
0: målvakt för Finland i US. Det tror jag inte att vi kan ifrågasätta. För alltså om, om allt går enligt plan. Och han är tillbaka på isen i januari så har han ännu en månad på sig att visa att han är tillräckligt bra för att hålla för OS-laget. Just det, ja. Vi, får, vi håller tummarna definitivt för det. Men sen kan man också, en kanske, ska vi säga, viktigare fråga för Tokarask själv är kanske det att hur hans framtid i Boston blir. Jag, jag tycker att han sa det så klart att jag har svårt att säga att han skulle
1: ändra sig.
0: Ja, men Jag tror inte att nyckelfrågan är frågan är om han ändrar sig utan om Boston
1: ändrar sig. Ja, det är, en bra fråga. det är en bra fråga. Vill Boston ha honom som det där Det, det, det där tycker jag att det är en, en helt bra fråga, att, att Ville ha en kille som är höftopererad och äh,
0: 35 år gammal som äh, sätter ner, för det är ju, han är ju säkert någon bill, billig kille att ha där. Och med det enorma frågetecknet har vi oss ett punkt för det här avsnitt av Yle nhl port Vi är tillbaka igen nästa vecka. Tack och hej!